0: Voilà voilà, bonsoir les amis, bienvenue sur Terre2TV, ça fait un mois qu'on s'est pas vu, ah, vous m'avez franchement manqué, d'habitude on fait une petite émission tous les 15 jours, Là, effectivement, avec tout ça on a pris un peu de repos. Euh, je suis très content de, de revenir euh, auprès de vous avec euh, une invitée exceptionnelle qui est Geneviève Delpech, je vais vous la présenter juste après, on se voit la semaine prochaine avec Marco Bern. Enfin, on va passer des bons moments, euh, et je vous dis tout de suite, bonsoir Geneviève Comment ça va Donc pendant cette période Il y a plein de gens qui m'écrivent déjà ça. Hmm. Et ouais, euh, effectivement, euh, dans cette période-là, on se dit qu'on a déjà le minimum. Et, et même le maximum. On en reparlera tout à l'heure en se disant que le bonheur avec ce qu'on a, c'est une des grandes clés. Je suis très content d'être avec vous et je vous remercie vraiment d'avoir accepté mon invitation parce que je cherchais à contacter une grande médium. Et vous êtes une très grande médium. On va en parler avec des expériences qu'on peut très largement qualifier d'extraordinaire quand même. Je hein. pense que quand même, il y a un moment... Vous allez voir les amis, à un moment, faut se poser deux trois questions, et c'est assez intéressant. Alors, je vais quand même présenter Geneviève en, en disant que vous êtes encore et toujours la femme de Michel Delpech, qu'il soit qu'il soit parti ici ou là-bas. Michel Delpech, très grand chanteur, s'il y a des gens qui ont 14 ans, allez voir sur Internet, vous allez retrouver tout un tas de chansons magnifiques qui sont totalement transgénérationnelles. Elles passent les époques, c'est ça qui est génial avec les chansons de Michel, elles passent très largement les époques. Euh, je présente quelques livres euh, à vous, j'allais dire. <rire> quelques livres, alors, pas tout. J'en ai fait beaucoup, en fait, hein. Le chat. Hmm. On va parler du deuxième. Pour, pour, pour ceux qui ne connaissent pas Geneviève, il y a un livre qui s'appelle Cette expérience inouïe qui a bouleversé ma vie. Pour le moment, je vous laisse le titre en suspens parce qu'on va en parler tout à l'heure de cette expérience, de que vous appelez l'expérience du tout. Un autre livre que j'ai lu cette semaine, sagement, qui s'appelle lau en question, qui a été écrit avec Jean-Jacques Charbonnier, qu'on a interviewé pour la deuxième fois il y a pas longtemps, on était encore avec lui il y a pas longtemps, où en fait... Bonjour, il, il, il nous regarde. En plus, il nous regarde sûrement. Donc, je me dis bonsoir, Jean-Jacques. Et dans ce livre, là, vous, vous posez des questions. J'allais dire tous les deux. Lui, en pose sur la médiumité, et vous sur les principes de TCH. Et surtout, comment un médecin peut avoir le courage comme ça d'aller affronter ses pères sur de tels domaines Le don, d'ailleurs. Alors là, vous parlez de votre autobiographie et, euh, et du côté ah, médiumnique. Et eh, vous savez quoi J'avais oublié de mettre votre son. Donc, les gens vous entendaient pas, Geneviève.
1: À... Oh, oh c'est pas grave. C'est terrible. J'ai pas, j'ai rien dit d'essentiel pour moi. J'ai dit bonjour quand même à tout le monde. Ouais.
0: Alors Geneviève nous a dit bonjour et elle nous expliquait qu'effectivement elle est toujours en contact avec Michel delpêche On va en parler tout à l'heure. Ah voilà. Je me disais, vous savez, tout à l'heure, je me suis dit, oh, ce serait bien qu'il n'y ait pas de problème technique et on démarre avec un problème technique. C'est quand même assez fabuleux. En tout cas, je dis encore merci d'être là. Effectivement. Et merci là,
1: à vous de m'avoir invité aussi. C'est, c'est un échange, hein.
0: Euh, mais c'est grand plaisir. Je continue à aller, je continue avec les livres que vous avez écrits. Effectivement, euh, un livre avec... On va parler de Didier Von Coblart tout à l'heure, parce que vous avez collaboré pas mal avec lui. Oui. Un livre qui s'appelle Te retrouver. Et puis le prochain à effectivement aux éditions Pygmalion, édition que quand même que je remercie ici, parce qu'ils m'ont fourni, euh, ils fourni votre, 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 un des les livres assez facilement. Et donc, aux éditions Pygmalion, bientôt Je ne sais pas, vous avez la date de sortie je sais plus. Eh bien
1: oui, début juin, il devait sortir début mars, mais ouais. avec euh, le confinement et tout ça. Et celui que, que j'écris justement pour l'édition que dirige Didier Van gogh chez Plon, Plon. First, mmh. euh, sortira, lui, euh, cet été, avec 2-3 mois de retard aussi. C'est sur retour, les enquêtes euh, retour et mon aide.
0: Retour vers la, la sagesse. C est, c est, ah oui, on va en parler de cette aide à la police. Retour vers la sagesse, et c'est tout un programme, c'est tout un programme que ce, ce retour vers la sagesse, on parlera peut-être du, du contenu du livre, ah, c'est presque en exclu puisque je l'ai même pas lu, et en ce moment <rire> il n'est pas très disponible et même pas pour les éditeurs oh. de presse, mais euh, peut-être que vous pourriez nous en dire un ou deux mots tout à l'heure. Avec plaisir. C'est gentil comme tout. <rire> bon maintenant on a du son tous les deux, je regarde, pourtant je pense je... Bon, pas grave. Alors la première chose que je vais vous demander, Geneviève, oui. c'est... Quand est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il se passait des trucs bizarres autour de vous et que vous découvrez ce don de médiumité sans forcément mettre un nom là-dessus Ça a commencé comment
1: J'étais toute petite, mais cette famille, je, je dis toujours la même chose, ma sœur est médium, j'ai une nièce qui s'appelle Bénédicte qui est excessivement médium, un de mes enfants l'est, et, et moi j'ai toujours baigné dans cet univers avec une grand-mère qui tirait les cartes pour son plaisir, qui parlait euh, médiumnité et tout, de, de toutes ces choses-là, et ma sœur avait depuis toujours aussi ce... Donc j'ai baigné dans cet univers, j'ai... J'ai pas l'impression de l'avoir découvert, simplement un jour j'ai fait un rêve prémonitoire qui là, là vraiment a secoué tout le monde et ma grand-mère a dit cette petite a le don et ça a commencé comme ça, voilà. Mais j'ai toujours baigné dans cet univers euh, du côté de ma grand-mère.
0: D'accord, du côté de la grand-mère. Par contre, de mémoire, les, les premières manifestations, ça a commencé vers 10 ans
1: C'est ça, à peu près, oui dix ans, et elles, se, elles ont explos, explosé, je dirais, au moment de la maternité, quand j'ai eu des enfants, mmh. là, c'est devenu vraiment intense, mais j'en ai toujours eu, j'en ai toujours eu, ai pas le souvenir de ne pas en avoir eu.
0: D'accord, sauf qu'avant, elles étaient peut-être interprétées de manière différente, c'est ça
1: Oui, sûrement, et puis, j'en euh, euh, par... parlais moins, mais quand même, petite, je me souviens que je voyais des choses et... Et... Mais ça faisait partie de l'ambiance familiale. Alors bon, je j'ai pas un souvenir d'avoir été traumatisé par ça. Ou euh... c'est plus tard, plus tard quand c'est devenu vraiment euh... Ouais. Euh, plus, plus réaliste encore que, que j'ai commencé. à ce que j'allais dire, dire se là. pose la
0: question du traumatisme parce que quand même parler avec l'au-delà ou entendre des, des voix de l'au-delà. Surtout que je pense de mémoire qu'il y avait aussi un, chez vous un don de voyance qui un petit peu qui s'est déclaré en même temps. Il était ah peut-être oui, parallèle.
1: Oui, oui, bien sûr, mais je vous dis, alors je ne sais pas où s'arrête euh, la médiumnité et où commence la voyance, mmh. en ce qui me concerne, dans tous les cas. Mais ça va, ça va avec. Et ma sœur était comme ça, elle sentait les, les événements qui allaient arriver, plutôt dramatiques d'ailleurs. Et, euh, et moi aussi. Oui, euh, j'ai pas été trop, j'ai pas le souvenir d'avoir été traumatisée. J'étais traumatisée quand on ne me croyait pas. Ah oui. on, euh, oui, ça, et, et que les événements arrivaient, ça, j'étais malheureuse, c'est vrai.
0: On va en parler tout à l'heure, effectivement, de ces, ces, ces prédictions, de ces prédictions. Alors, comment se passe, comment se passe ce phénomène, euh, ce phénomène de médiumité chez vous euh, Alors, on sait que les médiums. Alors, on va déjà rien que donner une définition à médium. J'ai l'impression qu'il y a une définition du médium par médium. <rire> Euh, je pense que vous avez une définition assez large, effectivement, qui dit, bon, le médium, il englobe des énergies. Après, euh, cette énergie, bah, on, oui. peut voyance, euh, on peut l'appeler voyance, on peut l'appeler clairaudience. Alors, clairaudience, c'est votre cas. Ça veut dire qu'a priori, vous entendez des, des voix
1: Oh, j'ai pas que ça, j'ai pas que ça. Je, je, je fais des rêves prémonitoires, je vois les défunts au pied de mon lit, ça c'est récurrent. Mmh. J'entends toujours de l'oreille de gauche, du côté de, toujours de l'oreille gauche, et, euh, et puis j'ai des flashs, j'ai des flashs qui très, très très forts et assez fréquents.
0: D'accord. Et les esprits au pied du lit, ils attendent quand même que vous vous réveillez le matin, oui, vous réveillez en nuit Non,
1: alors, c'est toujours entre 3h et 5h du matin. Ah. On me tape, je sens une petite tape sur l'épaule gauche, toujours côté mm -hmm. gauche, je ne sais pas pourquoi. Et c'est comme des hologrammes. C est... C est... Je, je pourrais même pas dire si ça dure longtemps, si, si ça dure si c'est long, mais quand... je suis réveillée en tous les cas. Et je les vois mais comme des hologrammes, parfois c'est flou, ils bougent un peu, parfois ils sont très nets. Et j'ai eu surtout une expérience fabuleuse avec mon père. Euh, mon père était un homme très, très froid, très mm -hmm. distant. Et quand il est mort, je, je ne savais toujours pas s'il m'avait aimé J'avais, je posais la question à ma mère, qui elle était vivante, et je lui disais « mais est-ce que papa m'aimait ?» Et elle ne me répondait pas « bon <rire> ». Et trois mois après la mort de mon père, je l'ai vu. Non seulement je l'ai vu au pied de mon lit, mais il a longé mon lit et j'ai le souvenir d'être sorti de mon lit. Il m'a prise dans ses bras. J'ai senti, j'ai senti le, la texture de sa veste, de, de, de son odeur, enfin, et il m'a dit à l'oreille :« Je suis venu te dire que je t'aime. » Et Merci. il a disparu. Et, et j'ai un ami très, très proche à qui euh, cette la même chose est arrivée avec son père également. Quelqu'un de très connu.
0: D'accord.
1: Bon, je peux dire ça qu'avec ma bonne foi. Après, on ne me, me croit pas. Mais mon père, mort, m'a prise dans ses bras et m'a dit qu'il m'aimait.
0: C'est quand même une des plus belles preuves d'amour post mortem oui. J'allais presque dire qu'on peut avoir.
1: Oui, c'est vrai. Je trouve que je <rire> suis gâtée. Longtemps, pensé, je me suis révoltée. Enfin, révoltée, souvent je disais à Michel, j'en peux plus, je veux plus avoir tout ça. Mais finalement, avec le recul et le temps qui passe, je me dis que c'est un privilège et, et, et ça enlève toute peur aussi. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai peur de la souffrance, de la maladie, euh, je sais ce que c'est puisque j'ai accompagné mon mari, mais, ouais. mais, mais, mais je n'ai pas peur de la mort c'est un, un cadeau, quand même, ça.
0: Moi, je pense, effectivement. Euh, je, sais, je crois que vous avez fait une expérience aussi de sortie du corps.
1: Alors, j'ai fait l'expérience... Oh, quand je dis que je suis gâtée, je, je, vraiment, je le dis en toute humilité, mais c'est vrai que je le suis. Oui, en, nous étions dans notre maison de, du Luberon, à Cadenet exactement, et j'étais sur ma terrasse. Et je suis sortie de mon corps, mais alors, vous savez, je je me répète toujours, mais on a tellement peu de choses, nos cinq sens et puis nos, nos mots, pour expliquer ça, c'est rien par rapport à ce que j'ai vécu. Et je me, suis, je me souviens, on avait des magnolias euh, tricentenaires sur la gauche, magnifiques, et je me suis fondue dans l'écorce de l'arbre et j'entendais la sève qui battait comme un, des pulsations, vous savez, des, comme le, le, le sang dans le corps quand on entend le chant. <rire> voilà. Et je me suis retrouvée dans la feuille de l'arbre. Je ressentais, je ressentais. L'arbre avait une conscience, avait des émotions. Et je, il y avait une fourmi, j'étais la fourmi. Je, je ressentais ce que ressentait la fourmi, je le ressentais. Elle était moi et moi j'étais elle. Et ça a été comme ça, jusque dans l'herbe, un cheval qui était là. Et dans l'eau, on avait des termes romains, des vieux termes romains en bas de la terrasse. Et je me souviens qu'il y il y avait de la vie dans l'eau. Et il y avait un son partout, magnifique un son. Et au bout d'un moment, j'ai vu des milliards de chiffres, de nombres en spirale. Et au, et au bout d'un. Parmi tous ces nombres, j'ai vu ma date de naissance. Et je me souviens que je me suis dit à ce moment-là, mon Dieu, c'était ça. J'avais la connaissance et je, je, un amour pour chaque chose. C'est-à-dire que. C'est au-delà de l'amour, puisque j'étais la fourmi et que la fourmi était moi. Ça paraît fou de dire ça, mais j'étais je, je, vraiment la fourmi. Donc, euh, j'ai compris à ce moment-là que nous ne faisions qu'un, que nous étions tous une parcelle de Dieu, de ce Dieu, mais pas dans l'image anthropomorphique qu'on a de Dieu, de cette la connaissance. Ouais. J'ai eu la connaissance, je voyais à 360 degrés, c'était extraordinaire. Et je suis sortie de cette expérience complètement chamboulée, avec une compassion, un amour pour tout ce qui m'entourait. Euh, J'étais complètement déphasée. Et, et je me disais, mon Dieu, mais l'homme va à sa perte, on se sépare, on est, on, 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 alors que nous ne faisons qu'un, on doit s'unir, on, on ne fait qu'un. Vous êtes moi, Sylvain, et moi je suis vous. <rire> ça, ça je un vais... plaisir. <rire> ça, ça vraiment, non mais vraiment, je l'ai vécu. Mmh. Mais le retour à la vie normale a été très très difficile après. Mais Michel qui comprenait cette expérience parce qu'intellectuellement il, il savait ce que c'était, mais il ne l'avait pas vécu. Il m'a expliqué ce que je vivais, je suis allée voir des prêtres, je suis allée voir un swami, mes enfants ne supportaient plus mon état, je ne pouvais plus manger un morceau de viande, voir un, un animal boité sans pleurer pendant des heures. J'étais complètement déphasée je ressentais la souffrance, elle était mienne. Alors j'ai appris petit à petit et puis bon euh, la nature humaine elle est ce qu'elle est et on redevient avec euh, retrouve son ego malgré tout et c'est dommage remarquez mais on sort pas d'une expérience comme ça indemne et ma vie a complètement changé depuis j'étais pas quelqu'un de très j'étais pas une si belle personne que ça avant cette expérience j'avais j'étais plutôt égoïste et matérialiste j'espère ne plus la... enfin l'être beaucoup moins aujourd'hui
0: alors c'est ce que vous avez appelé l'expérience du tout
1: c'est pas moi qui l'appelle comme ça. Ah, c'est les Tibétains. Bah oui, euh, il paraît que c'est la plus belle des expériences. Moi, je, je me trouve très gâtée.
0: Je... Oui, je des Tibétains pas, hein. qui passent leur vie à essayer oui. cette expérience. Ouais. Enfermés en plus, les Tibétains. Parfois, euh, pour ceux qui se souviennent de Rampa ou de ses écrits, certains Tibétains s'enferment dans des espèces de cavernes en espérant vivre une fois dans leur existence cette expérience. Euh, oui, alors chance, pas chance, on en a parlé tout à l'heure, il y a quand même des réminiscences euh, d'autres existences qui reviennent. J'ai envie de vous demander, alors vous avez parlé d'unité, à quel point l'unité était importante, oh, mais qu'est-ce oui. qu'on peut, euh, en dehors de ce que vous avez vécu après, retenir de cette expérience Quel est le, le message qu'on peut tous avoir par rapport à cette expérience
1: Alors. C'est énorme, ce reço... euh, le, 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 le bagage que, que j'avais. On m'a mis une charge de titan sur les épaules avec cette expérience. Mmh. J'ai compris que l'homme était… Sa vie est régie par deux émotions uniquement, l'amour ou la peur. Et c'est vers la peur que l'homme va. Et ça, ça vient de l'éducation qu'on a, la culpabilité, euh, la… la, la, la... Donc, qui entraîne la peur, la peur entraîne la haine, la jalousie, l'envie, etc. Il n'y a pas de jugement là où je suis allée. Il n'y avait que de l'amour, de la compassion. J'ai vu ma vie, j'ai vu les actes que j'ai que j'ai faits qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas beaux, et je me souviens me, que je me disais oh ça c'est pas bien, il ne faudra pas que je le refasse. Mais il n'y avait pas il y avait pas un jugement. Je ne me suis pas dit je vais aller en enfer. Il n'y avait pas ça, il n'y avait que de l'amour, mais il y avait une prise de conscience. Et je peux vous dire que ça, c'est quand même douloureux. S'il y a un enfer, c'est la prise de conscience. Ouais. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis, je veux mourir en paix avec ma conscience. Mais j'ai appris ça, qu'il n'y avait que deux émotions qui dirigent le monde, l'amour et la peur. Et s'il y a un libre arbitre, il se passe à ce niveau-là l'amour, il faut choisir, ou la peur. Moi, après cette expérience, j'ai décidé de choisir entre le bien et le bien, mais, parce, que parce que je ne veux pas euh, redevenir celle que j'étais. J'ai eu la chance, ce cas une nuit, de voir, je ressentais la, la peine que je faisais aux autres quand j'avais mmh. été méchante. Et tout ça, sans jugement. Vous vous rendez compte comme c'est beau, l'amour qu'il qu y a, ou, qui nous attend, malgré toutes, nos erreurs, malgré toute, toute, toute nos, nos, notre violence, notre haine, il n'y a pas de jugement. Si ce n'est que notre propre jugement vis-à-vis -vis de nos actes.
0: N'ayez peur que de votre propre jugement. Je riais parce que tout à l'heure, on a parlé du cours en miracle tous les deux en préparant l'émission. et m'avait dit que vous ne l'avez pas lu. Et en fait, non. vous venez de le résumer. C'est Parce vrai, que le vrai. cours en miracle ne fait qu'effectivement que répéter en permanence. Vous devez choisir entre la peur et l'amour. Il Là, répète ça, mais alors, c'est le leitmotiv de, du cours qui répète ça en permanence.
1: Ah ben, je... Oui, parce que la peur entraîne, c'est la peur qui entraîne, qui fait qu'on qu ment, qu'on triche, qu'on est violent, qu'on tue, que... voilà. Et tant que l'homme restera dans la peur, il ne retrouvera pas cette essence divine. Parce que l'essence divine, ce n'est que l'amour.
0: <rire> Bien sûr, ouais. alors, la, la peur de l'autre, la peur d'un virus, que... la peur de l'échange, voilà. la peur de côtoyer, et voilà, et ça y est, et, et on a quitté un il monde trop... d'union.
1: Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir peur. Et j'ai remarqué que les gens qui ont fait une NDE n'avaient plus peur. Mmh. Ils n'ont plus peur de la mort, en tous les cas. Déjà, oui. Et, Et c'est mon cas. Donc, euh, voilà.
0: C'est assez... C'est juste fantastique. Effectivement, j'allais faire le parallèle entre ces expériences de mort provisoire, comme les appelle Jean-Jacques Chambonnier maintenant, ou NDE, comme on les appelait euh, à une certaine époque. Et effectivement, les gens reviennent avec cette sensation que... Une fois qu'on a annihilé cette peur de la mort, euh, voilà, comme vous dites tout à l'heure, on peut avoir peur de souffrir, on peut avoir peur de vivre certaines expériences difficiles, mais j'allais presque dire le plus gros effet. Parce que on rencontre l'amour quand on n'a plus peur de l'autre comme étant un agent de mort. Alors quand je dis l'autre, c'est l'État, le pays, oui. euh, une personne ou une situation.
1: Il n'y
0: a absolument. plus de mort.
1: Mais Absolument. Y a pas... Mais de toute façon, quand on dit mort, ça veut dire fin. Et la fin, c'est une limitation. Il n'y a pas de limitation, si on croit. A... C'est merveilleux ce qu'on a autour de nous. Mais oui. l'homme doit se souvenir d'où il vient. C'est ça l'important. Souvenez-vous d'où vous venez, vous venez, de cette connaissance Donc, divine Et cette connaissance divine qui est universelle, à laquelle nous sommes tous connectés. J'ai eu cette chance inouïe de... Mi... de... de... de d'être connecté comme ça sans, sans rien demander. Quelle chance Aujourd'hui, je dis quelle chance. Les jours d'après, j'étais pas bien.
0: Ça va, ça va vous parler. Le cours en miracle, je vais un hommage à mon ami Sylvain Duboulet, qui est mort cette semaine, Le cours en et qui est un, un grand enseignant du cours en miracle. Le cours en miracle commence en disant, rien d'irréel n'existe, rien de réel ne peut être menacé, en cela réside la paix de Dieu.
1: Exactement, c'est beau.
0: C'est le résumé du cours, qui c'est est tout le début du cours, c'est l'introduction du cours en miracle. Et effectivement, vous nous invitez à cette paix en disant, mais soyez en paix, ce que vous êtes vraiment, il lui arrivera rien.
1: <rire> mais absolument, absolument. Euh, est... Tout est... et je
0: pense que est-ce que c'est pas un des premiers messages qu'on reçoit des défunts, souvent quand on a des messages de défunts, que ce soit euh, à travers des expériences de TCH, vous en avez fait aussi ou à travers une expérience de médiumnité, un des premiers messages des personnes de l'autre côté c'est tout va bien
1: tout va bien, ils sont bien parfois c'est aidez-moi mais, mais c'est très rare ils sont dans... tout va bien, ils... ne pleurez <coughs> pas je suis bien je... Je... tout va bien je vais vous raconter une petite histoire. J'étais très proche du père Brune oui, et François, quelques oui. heures, vraiment quelques heures avant sa mort, je, je, je suis allée le voir à l'hôpital, je, je l'adorais. Et je lui ai dit oh, « Mon père, vous allez me manquer ». Et il m'a dit « Vous, vous ne me manquerez pas ». Alors, j'étais un peu surprise et il me dit « Non, vous ne me manquerez pas parce que vous, vous ne me verrez pas, mais moi, je vous verrai ». Les défunts nous voient, ils sont là, il faut arrêter avec tous ces pensifs, il ne faut pas parler aux défunts, que c des, tout ça c'est l'enseignement toujours euh, judéo-chrétien, c'est <coughs> absurde. Ils demandent que ça, communiquer avec nous, ils, ils communiquent avec nous, ils sont là. Mais ils sont simplement, comme disait Krishnamurti, je suis juste passé dans la pièce d'à côté, dans une autre dimension, mais ça ne s'arrête pas.
0: Euh, oui. Par contre, vous disiez que généralement, quand ils partent, ils mettent 2-3 mois avant de vous parler
1: Oui. Alors, 3 euh, euh, mois. C'est Ça, je ne sais pas pourquoi. Sauf Michel. J'ai eu des signes le soir même. Mais sinon, euh, je les vois au pied de mon lit. Mais alors ça, hmm. ça m'arrive très souvent. Et c'est au bout de 3 mois. D'accord. Et, je... et je ne peux pas vous dire pourquoi.
0: Moi non plus, mais je fais confiance et à votre expérience. Il y a expérience.
1: une adaptation, ce qui prouve qu'ils sont vivants, qu'ils doivent s'adapter à une autre dimension et une autre forme de vie, voilà, c'est tout.
0: Ça peut me rappeler un film qui est issu d'une œuvre de Chico Xavier, ce film qui s'appelle Nos Sola, où on voit des gens qui sont dans une espèce de cité intermédiaire pour que leur corps soit préparé à vivre dans l'autre monde. Ah ben on voilà. peut avoir l'impression, entre guillemets, qu'ils passent une période intermédiaire. Pour revenir au père Brune, c'est notamment lui qui vous a largement incité à mettre en avant vos dons et capacités de mémoire.
1: Ah oui, et je me souviens, encore une fois à l'hôpital, je, je lui ai dit oh, « Mon père, c'est à cause de vous tout ça hein. ». <rire> et il m'a dit « Non, ce n'est pas à cause de moi, c'est grâce à moi ». Oui, j'ai rencontré le père Brune dans un petit café euh, dans le 15e en bas de chez lui où on a bu des chocolats chauds tout un après-midi. C'était mon rêve de le rencontrer et je lui ai raconté ma vie et on, il, je crois qu'il m'a beaucoup aimée et je l'ai adoré. Et à un moment donné, il a tapé… Euh, sur la table un coup de poing Michel était encore vivant il était à l'hôpital c'était peu de temps avant sa mort et le père Brune m'a dit vous allez écrire tout ce que euh, tout ce que vous vivez vous êtes une des plus grandes médiums que j'ai rencontré Dieu sait si j'en ai rencontré vous devez témoigner ça aidera les gens dans le deuil et tout ça je lui ai dit non je lui ai dit mais mon père vous n'y pensez pas je suis la femme de Michel Delpech J'ai un nom médium qu'est-ce que vous voulez que je raconte c'est pas possible si mm. vous allez écrire <rire> Je suis partie en lui disant non. Et j'en ai parlé à Michel et à, ma, à mon grand étonnement, Michel qui était vraiment mourant m'a dit tu dois le faire. Et il a mis ses dernières forces, Michel, pour faire la liste de tout ce qu'on avait vécu ensemble. Et je me souviens, je l'entends encore me dire, tu sais, tu en as pour quelques livres. Hein <rire> Parce qu'on en a vécu des choses tous les deux. Et alors... J'ai obéi au Père Brune qui a écrit la préface de mon premier livre et c'est comme ça que tout a commencé. Mais personnellement, je ne l'aurais jamais fait, c'est vrai.
0: Oui. <coughs> ouais. Oui. Mais c'est une très belle histoire et puis on, on salue encore vraiment la, la mémoire du Père Brune qui. Ah
1: ouais.
0: De toute façon, à chaque fois que je pense à lui, j'allais presque dire que j'ai les larmes aux yeux parce que. Ah quel, oui. quel, mais quel, quel amour Il n'y a pas d'autre terme. Quel amour Oh là là il avait des colères, mais des colères saines, comme j'ai toujours. Il râlait, quoi. Voilà. Il râlait en disant "Mais c'est pas vrai, quoi. Pourquoi les hommes s'éveillent pas Pourquoi même les même ouais. les chrétiens s'éveillent pas euh, Ce qui fait qu'il a terminé orthodoxe. Oui. Euh, oui. Mais bon sang, mais qu'attend cette église pour se réveiller à sa propre ouais. lumière ouais. Il est ouais. exceptionnel, un homme vraiment exceptionnel. Ouais. J'ai une petite intermédiaire avec une question que je mmh. vois. Je vais proposer une réponse, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il y a quelqu'un qui nous écrit en disant euh, « Pourquoi est-ce qu'on discute avec les morts plutôt que de les laisser passer vers la lumière ?» Et j'ai envie de dire, alors discuter avec les morts immédiatement me paraît pas une bonne idée parce qu'effectivement, faut leur laisser le temps d'y aller. Mais après, qu'ils soient de l'autre côté ou ici, on crée encore ici une séparation entre un, un monde qui devrait exister et un autre qui devrait pas exister. C'est des mondes qui coexistent. L'entre-deux est difficile, mais après... Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Ben, moi, j'en pense que de toute façon, je ne cherche pas à communiquer avec les morts. Je ne fais pas ouais. de spiritisme. Ils viennent à moi et ils ont des choses à dire. C est, c est, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Arrêtons avec ces idées euh, toutes faites. Il euh, ne faut pas les déranger, il faut les laisser aller vers la lumière. Mais ils nous aident à y aller, nous aussi, vers la lumière. Ils, ils en savent, ils ont compris beaucoup de choses et ils veulent nous aider. Il ne faut, faut plus penser comme ça. Il ne faut plus penser comme ça. Je
0: et je, ça. Je, je,
1: je dirais à cette personne que je ne cherche pas à communiquer. Ils viennent vers moi.
0: Bien sûr. Moi, je n'ai rien, rien demandé. C'est pareil pour les guides. Hein. Je ne peux pas imposer leur présence. C'est eux qui décident quand est-ce qu'ils viennent ouais. et ce qu'ils ont envie de nous dire. Euh, une, une des facettes intéressantes de ce que vous faites, et presque dire de votre métier, même si vous le faites gratuitement, c'est pas un métier d'ailleurs. Vous avez décidé de t'en faire un métier parce que ces facultés, vous n'avez pas tout le temps, tous les jours et en permanence, a priori.
1: Non, 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 non. mais enfin souvent quand même.
0: Ouais. Vous travaillez avec la police qui vous demande de faire des recherches avec eux sur des disparus, j'imagine un peu en off, sans évidemment que ce soit trop journalistique, mais comment ça se passe
1: J'ai un livre, je, je, je viens d'écrire un livre là-dessus qui sortira cet été, oui, c'est vrai. J'aide la police, j'aide les familles qui sont dans la recherche de, de personnes disparues quand ils n'ont plus aucun recours. Et souvent, ils m'appellent ils en disant « pourquoi pas, on peut, on peut tout essayer ». Et ça m'arrive de trouver. Et oui, c'est vrai, je, je suis allée à l'autre bout du monde. Euh, je suis allée dans le sud du Bangladesh chez les Rohingyas euh, ouais. je, je suis allée un peu partout dans le monde je ne vais pas faire la liste parce que je ne vais pas trop me mettre en avant mais c'est vrai que c'est devenu mon activité principale c'est d'aider les gens dans le deuil et d'aider à retrouver ceux qui, qui ont disparu
0: sans être vache, il un ami scénariste. Je suis en train de me dire dans ma tête, il y a une série à faire. Hein il y a vraiment une série télé à faire sur un médium qui rechercherait. Proposé, on me
1: proposé, mais ça fait peur tout ça. Bah... Écoutez, j'ai un livre qui sort. Il est français. Voilà,
0: moi je pense que, effectivement, intuitivement, je me dis, il y a quand même une belle série à faire. Euh... Donc, la, la recherche de disparus, alors. alors Paradoxalement, je crois savoir que vous avez des contacts plus faciles pour retrouver des animaux que des êtres humains Et...
1: Peut-être, oui. Alors, c'est très étrange. Est-ce que les êtres humains ont des filtres ou... ouais. Je ne sais pas. Mais euh, d'ailleurs, ça m'est arrivé avec Jean-Jacques Charbonnier, enfin euh, avec Corinne, sa femme, mm. qui était avec une amie il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et okay. elle m'appelle un jour désespérée en me disant « Le petit chien de de mon ami, s'est sauvé, on ne le trouve pas, on le cherche depuis des heures, et on ne sait pas où il est. Et moi, je lui dis, par... je leur dis, partez vite, 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 il y a un, ch... un cours de tennis avec un bâtiment blanc,
0: ouais.
1: et euh, en bas d'une côte, il est là, il est assis, il a peur, il est euh, dans un angle à côté de, sur ce truc de tennis. Et ils ont retrouvé le chien à ce moment-là. D'ailleurs, Jean-Jacques en parle dans un livre, je crois. Je, je trouve très facilement les animaux. Alors, est-ce que c'est une question de conscience, d'énergie, je ne sais pas, mais c'est vrai que je les, je les vois vite quand ils ont disparu ou quand ils sont vivants ou morts. J'ai vu des animaux morts, j'ai vu, vu des animaux morts, je les ai vus courir, hein. je les ai vus vivre. <rire> c'est difficile, vous savez, de parler de tout ça. Et de... Enfin, aujourd'hui, ça passe. Il y a hmm. quelques centaines d'années, on m'aurait brûlé sur. Euh... Oh, mais...
0: ça, ça a même déjà été fait. Mais. <rire> <rire> mais... Mais euh, effectivement, tout ce dont vous parlez, il y a 30 ans, 40 ans, Nicole Roux nous a fait le même témoignage, il y a 30 ans, 40 ans, on enfermait les gens en asile psychiatrique dès qu'ils commençaient à parler comme ça, quoi. Bah tant pis,
1: moi j'assume maintenant. Le ah bah maintenant de la ça va, heureusement,
0: puis... parce qu'il il faudrait mettre la moitié des... Il faudrait mettre beaucoup de monde.
1: <rire> tout le monde a besoin de, de nouveaux paradigmes et de, de, de spiritualité, mmh. on parle pas de religion. Le monde a, a besoin de quitter ce, ce monde matérialiste pour se tourner vers la spiritualité. Et peut-être que les médiums, nous sommes les premiers témoins de, 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 de ce monde spirituel magnifique. Parce que c'est galvaudé le mot « voyance », et médiums. Ouais. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup aussi de charlatans. Hein. Mais quand on est sincère, je crois que ça, ça s'entend.
0: C'est clair. Et même le mot spiritualité, on peut presque l'enlever aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de connotations et parler justement de monde invisible, de contact avec des, certains même dans la physique moderne parlent de monde parallèle pour éviter de parler de l'au-delà. il euh, y a des nouvelles théories quand même qui sont assez intéressantes sur ce sujet-là. Et c'est vrai qu'il y a peut-être, malheureusement, il y a presque un vocabulaire à réinventer. Parler de gens qui sont prescients, préconiciants, ou, mm -hmm. dès qu'on met médium, effectivement, c'est un métier où il y a des abus, mais j'allais dire aujourd'hui, il y en a partout. Hein mais les médiums ont leur place aujourd'hui pour aider les gens à, à passer le cap de l'idée qu'il n'y a que le monde visible. Or, on voit bien, il y a une pression, enfin je vous demande votre avis aussi, mais il y a une pression sur ce monde visible aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ça crée une pression sur le monde visible, et peut-être que ça oblige les gens à rentrer à l'intérieur d'eux, ou j'allais dire à l'extérieur, à contacter des choses plus invisibles
1: bien sûr, mais tout à fait, oui, bien sûr. C'est pour ça que je parle de spiritualité. Quand on parle de, spiri de spiritualité, je ne parle pas de religion, encore une fois, mais c'est ouvrir sa, sa conscience, aller vers, euh, vers l'amour, vers le beau. On a besoin de ça. Et ce qu'on vit en ce moment est la fin d'un cycle, la fin d'un monde matérialiste. L'homme n'en peut plus. Et puis, on a besoin de partage, de choses plus égales. Et, et voilà, c'est évident. Donc, euh, je pense que la science avancera avec la spiritualité, moi, figurez-vous.
0: <rire> On va parler un peu de science, justement, ça tombe bien. En parlant de science, <rire> vous avez l'occasion d'avoir croisé dans votre vie deux êtres absolument fabuleux que sont Albert Einstein et Nikola Tesla. Est-ce que vous pouvez nous parler comment y, ces êtres se sont introduits dans votre vie après une rencontre avec Didier von Kovlart
1: ah, Ça, c'est une... et bien d'autres depuis, ah. mais... Euh... Ça, c'est quelque chose parce que je n'étais pas habituée à ça. D'abord, je n'ai pas un esprit scientifique, je ne comprends rien à tout ça. Mmh. Et quand j'ai connu Didier Van Kovla, je ne savais pas qu'il était en train d'écrire un, un film, je crois, ou un livre sur euh, Albert Einstein. Et j'ai vu au pied de mon lit ces scientifiques qui m'ont donné des équations qui m'ont annoncé alors il y a des preuves hein, il a fait constater ça par huissier oui, oui, c'est avec... très très
0: journalistique ouais, très très ah, non, sérieux non. Ouais. oui
1: oui c'est très sérieux il y a des scientifiques qui... du monde entier hein, qui... qui ont appelé Didier qui, sont... qui posent des questions et donc euh, on m'a par exemple annoncé la découverte des ondes antigravitationnelles mm -hmm. bien avant qu'elles soient annoncées au monde et je, je mettais sur sur les épaules de Didier, là aussi une charge de titan, parce que. Et moi, je ne comprenais rien avec des équations absolument. Euh, C'était. Des
0: équations griffonnées par morceaux qu'il a reconstituées euh, comme. Non, un non, 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 non.
1: C'était de l'écriture automatique. D'accord. Euh, en me... Enfin, j'entendais, mais j'écrivais ce que j'entendais sans savoir ce que j'écrivais. Et il a recueilli une somme de détails, de. Détail, de, 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 de de découvertes scientifiques absolument incroyables, qu'il a transféré, donc il a, il a transféré tout ça à des scientifiques, mais des, des sérieux, hein, je peux vous le dire, et qui étaient stupéfaits parce que ça me gêne de dire ça, mais on a expliqué certaines équations, certains problèmes, ça a fait avancer certaines choses et ça continue. Et je n'étais pas habituée, je vous le disais, parce qu'avec Michel, j'ai un recueil, Michel a tout noté, de messages hautement spirituels. Euh, il était très intéressé, Michel, par tout ce qui était religion et spiritualité. Oui. Et je recevais des messages uniquement euh, qui répondaient à ces demandes. Or là, avec Didier, je me suis rendu compte que je, je recevais des messages qui répondaient à des recherches qu'il faisait sur le moment. Alors, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est là où ils savent, à qui euh, ils doivent euh, donner des réponses Ou est-ce que c'est mon mental qui crée ça Je ne sais pas. Dans tous les cas... En tout cas, il y a
0: une connexion qui se fait oui. avec la personne ah, oui. pour qui vous trouvez, j'allais dire, l'interlocuteur juste voilà. de l'autre côté. Absolument. Les guides font pareil. Hein. Je vous avais parlé de du Duboulet avec qui on avait régulièrement des conversations, j'allais dire, extraterrestres. Et euh... On en parlera tout à l'heure des extraterrestres avec vous, si vous voulez bien. <rire> euh... Didier Von Kovlart effectivement a écrit un livre sur ce propos-là.
1: Oui.
0: Euh... Effectivement, il y en a qui connaissent le film, c'est quoi, Albert
1: j'ai perdu Albert. Perdu mais Albert. Il, a, il a surtout écrit un livre Au-delà de l'impossible, ouais. hein, où il raconte cette histoire. Oui, euh,
0: je remontre des mais images depuis, de, de Didier.
1: Depuis, euh, oui, ça c'était pour euh, Gala ou Paris Match. Mm. Et depuis, j'ai des contacts avec beaucoup de scientifiques. Euh, et et je, je, voilà. Ça continue. Et ils
0: sont ouverts par. Ils sont... Vous trouvez les scientifiques plus ouverts à ça maintenant
1: euh, ah mais les scientifiques auxquels Didier s'est adressé, ils étaient stupéfaits ils Ah bah fait... Zourdi,
0: oui, il faut un niveau ah, d'étude je... pour écrire ces équations que vous n'aviez pas, c'est clair
1: C'est vrai que je n'ai hmm. pas rencontré de de moquerie de moqueries, de... Ah, bah, pas du tout, non, 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 au contraire, ils sont curieux, ils veulent faire ma connaissance Tu dire ça peut
0: faire rire jusqu'à ce qu'on lise l'équation et on se, voilà. on se dit euh, « au plus vrai. <rire> Oui, c'est vrai Et <rire> y a un truc qui est intéressant et qui m'a un peu fait rire en lisant le, ce que vous avez écrit, c'est de voir à quel point dans l'au-delà, on avait un Albert Einstein qui était presque admiratif de Nikola Tesla. Vous pouvez en parler
1: Oui, oui. C'est-à-dire euh... c'est ils se présentent comme ils étaient sur Terre. C'est ça qui est incroyable. Hmm. Ils, ont, ils ont sûrement compris beaucoup de choses. Mais moi, les défunts que je vois, c'est je parle des scientifiques là, ils sont dans le... le, le... Ils sont restés dans leur univers de scientifiques. Mmh. Euh, et et euh, oui, Einstein semble dire que Nicolas Tesla, Tesla avait raison.
0: Oui, ouais, pourtant, euh, oui, 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 j'allais dire, de leur vivant, c'était, euh, on va dire, des conceptions légèrement différentes. Et Nicolas Tesla, vous a-t-il parlé de ces contacts justement extraterrestres
1: non, non. Et hein je sais qu'il en a eu. Ça, il l'a dit, mais je pas. Je sais rien d'autre.
0: Alors, et vous?
1: Ben moi, je, je crois complètement au, au multivers et euh, au, aux univers parallèles et, et je pense même que les ce qu'on appelle les soucoupes volantes ou les, les, les extraterrestres sont peut-être des êtres qui viennent de, de, de notre galaxie ou d'une autre galaxie, mais sûrement aussi d'autres univers et peut-être même de dimensions différentes. C'est beaucoup plus subtil et compliqué qu'on ne le pense, mais j'y crois complètement. C'est tellement, tellement, tellement euh, plus euh, riche que tout ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas qu'un univers, il y en a. Imaginez des feuilles de, des feuilles d'un livre sur une aiguille. Vous vous imaginez toutes les feuilles et Ben voilà, les mmh. univers, c'est Un toutes ces feuilles-là, et en même temps, tout en même temps, parce que la notion du temps et de l'espace n'est pas celle qu'on croit. C'est complètement fou. Et je je l'ai ressenti dans mon expérience mais je n'ai pas l'art pour euh, l'expliquer. Le, oui, je crois aux extraterrestres et, et, et comment, j'y crois. Ah, Ce n'est même tout. pas
0: une question d'art pour l'expliquer, Geneviève, c'est parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait cette expérience de mort provisoire, qui disent c'est pareil, je savais que je savais tout, mais je suis incapable de mettre en mots ouais. euh, cette expérience, parce qu'il n'y a, ouais. a carrément pas de mots, il faudra inventer des mots qui soient valables dans plusieurs dimensions en même temps.
1: Ouais. L'amour, c'est Oui, quand total. on le comprend dans le
0: sens et... des guides, l'amour en tant qu'union, oui.
1: C'est l'amour... Hum. Euh... Absolu, c'est ça l'enseignement qu'on qu rapporte de, de, cette, de ce genre d'expérience. Sinon, on s'enlise dans, dans des explications, on n'y arrive pas. C'est l'amour, voilà. Et L'amour, la, on ne fait qu'un.
0: Pour reparler un petit peu de Michel… Qu'est-ce qu'il pense de tout ça aujourd'hui Est-ce que vous avez encore des contacts, voire des conversations Est-ce qu'il vous met en contact avec d'autres personnes ou est-ce que vous discutez juste avec lui de temps en temps
1: non, non, alors Michel, c'est très différent. Il me guide. Euh, fais attention. Euh, attention, tu vas te brûler. Demain, et tu ne fais pas ça, tu feras ça. Il me guide au... pour tout. Il me guide pour tout, il me rassure, me... c'est une conversation comme s'il était là encore, mmh. mais c'est sa voix que j'entends à l'oreille gauche, c'est sa voix, vraiment, c'est pas... de la claire audience, c'est vraiment, euh... et, et, et c'est des petites guidances, mais non-stop. Alors parfois ça s'arrête, là je lui dis je suis dans un vide sidéral, ça m'angoisse terriblement, puis ouais. revient. Et il ne me, me donne pas des enseignements. Je lui ai demandé comment, c'est où tu es. Il ne peut pas expliquer, il ne m'a pas répondu. En revanche, il m'aide comme il m'aidait quand il était vivant. Fais ça, fais pas ça, n'aie pas peur. Fais attention, fais des choses comme ça. Appelle ta sœur. Chose que j'ai faite, j'étais fâchée avec ma sœur et Michel m'a demandé. Et d'ailleurs, il y a eu des signes maniés. Je vais vous raconter une jolie histoire si j'ai cinq minutes.
0: Ah bah, vous allez tout le temps vous voulez. Allez-y.
1: Il concerne Michel, c'est pour ça. C'est je suis donc allée voir ma sœur avec laquelle j'étais fâchée pendant des années. Et sur les conseils sur l'ordre. passe de Michel, je l'ai j'ai recontacté ma sœur, on s'adore, hein. et ma nièce, qui est médium, euh, avait éteint son portable un soir, et tout d'un coup son portable s'est allumé, il y a eu un grand flash vert, je crois que ma sœur m'écoute ce soir et elle, doit, elle sait de quoi je parle, et là c'est inscrit sur le portable de ma nièce qui était éteint, « Michel vous envoie un message ». Voilà. C'est plein de choses comme ça, Michel. C'est voilà. pas, pas des... ça quand même,
0: on est carrément des... dans la transcommunication. Hein.
1: Oui, oh, c'est vraiment incroyable, mmh. ça j'ai vécu des choses avec Michel, euh... adorable, comme il était de son vivant, ça lui... en fait ça leur, ressemble. ça leur ressemble.
0: Pour le côté censure que vous évoquiez tout à l'heure à parler de ce qui se passe de l'autre côté, il y a quand même beaucoup de médiums qui effectivement évoquent le fait qu'ils n'en parlent pas trop on n'a pas trop forcément euh, des renseignements. Et il y a même un médium qui a été un peu plus loin et qui disait que c'était pour éviter que les humains qui sont encore sur Terre aient quand même l'envie d'aller vite fait euh, faire le banquet de l'autre côté, j'allais dire.
1: Ah ben, c'est certain que si la mort, c'est ce que j'ai vu lors de mon expérience du tout, je signe, je signe tout de suite. Bon, euh... Mais euh, non. Si je suis là, c'est qu'il y a une raison, j'ai des choses à faire. Et puis, j'ai mes enfants, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'était pas mal.
0: <rire> Alors, pour revenir au côté médium, dans le sens des visions, de temps en temps, euh, dans certains entretiens, vous disiez, vous disiez à Michel, euh, Michel, il faut absolument qu'on prévienne telle personne, il va lui arriver ça Oui. Est-ce que ça empêchait les choses que... Comment on vit le fait d'avoir une information et de pas savoir à... ben, Vous avez vous, exprimé que vous, vous le disiez, mais de le garder, de ne pas le garder, ça doit être un vrai dilemme intérieur
1: ah, C'est terrible. C est, c est, c est... Lui m'a beaucoup appris à gérer tout ça. Mm. Mais il nous est arrivé une histoire assez incroyable, c'est qu'il était parti faire un concert à Toulon et euh, on avait dormi chez des, a... chez des amis de... de... De, de, du producteur qui, qui avait organisé le concert que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vu et c'était le début de ma vie avec Michel, vraiment j'étais dans un univers que je ne connaissais pas et euh, donc on avait dormi chez eux et le lendemain sur le, 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 la route pour aller euh, au concert je, je voyais la nuque de ce chauffeur là de cet ami qui nous avait logé et je lui dis à Michel, oh là là, il a un jeune frère qui, qui est dans un endroit euh, en pleine montagne, il pleut et il va sortir, il ne le dit pas à sa mère, mais il va monter sur une moto, il y a un copain qui va conduire, mais après il va prendre lui-même euh, la moto, c'est lui qui va conduire, mais ils ont un horrible accident et j'étais très mal. Alors Michel euh, tape sur l'épaule du chauffeur et lui dit « tu as un frère ?» Il s'appelle comme ça, il est comme ça. Alors évidemment il était très étonné, c'était un industriel très cartésien en plus. Il dit « oui ?» Et il, est, il vit en montagne, oui, oui, il vit près de Grenoble. Et, et donc, je, et Michel lui dit écoute, voilà, ma femme voit ça, ça. On appelle, je vous passe plein de détails. Et c'était l'époque il n'y avait pas encore les téléphones portables. Je vous dis, ça c'était en 84, 85. Et on s'arrête dans une station service, le frère complètement paniqué, on appelle. Et c'est le frère, le jeune frère qui décroche. Et je, après son. Et on me l'a passé, il pleurait, et il m'a dit « Madame, le, la moto est dehors, mon copain est dessus, le moteur tourne, il pleut ». J'ai donné le nom du chemin où ils allaient aller dans la montagne, en disant qu'ils vont avoir un très grave accident. J'ai donné le, le nom d'une série qu'il avait, donc il pleurait, et il m'a dit « Vous m'avez sauvé la vie ». Je ne disais pas à ma mère que j'allais conduire la moto, mais euh, euh, je ne, ne monterai plus jamais sur une moto, je, je n'y vais pas. Alors, est-ce que son destin était d'être de, sauvé Ou est-ce que mm. je, ma voyance l'a sauvé Je ne saurais pas
0: dire. Les deux, les deux puisqu'on a les une deux. autre voyance voilà. qui s'appelle Yagel Didier. Euh, et Yagel Didier raconte régulièrement une histoire exactement du même type où elle explique à quelqu'un qu'il risque d'avoir un accident de moto un jour. Elle lui explique le contexte et tout. Et cet homme, évidemment, range la moto. Sauf qu'un jour, sa femme euh, va accoucher. Il est obligé d'aller à l'hôpital... Et le seul véhicule qu'il avait, c'était sa moto. Simplement, il s'est souvenu de ce que lui avait dit Yagel Didier. Il a décidé de rouler un peu moins vite. Le fameux camion qu'il devait prendre, eh ben, il a eu un accident, mais sauf qu'il est ressorti, j'allais dire, indemne de l'accident. Et dans sa voyance, c'était particulier, parce qu'il s'est dit « je vous vois mort, mais je vous vois quand même après ». Donc, euh, il y avait euh, ce côté-là qui fait qu'on se demande si dans la vie... Le fait qu'un qu médium et l'information ne soient pas déjà inscrits pour changer ah ben. la branche de l'arbre, c'est très particulier.
1: C'est très particulier. Et, et quand j'ai des flashs comme ça, je suis vraiment dans la scène. C'est une scène en 3D. Je suis dans la scène, je vois l'accident, les, 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 les blessés et tout. Et mmh. c'est Michel qui me disait, je l'entends encore me dire, attends, c'est peut-être pas arrivé, c'est peut-être pas arrivé, il faut prévenir son frère. Et il a décidé d'en de, parler. Moi, je n'aurais même pas parlé euh, à ce monsieur qui conduisait. Je ne le connaissais pas. C'est fantastique, ouais, fantastique ouais.
0: parce qu'on se retrouve à être le bras de Dieu, j'allais presque dire, dans ce genre d'histoire. Et...
1: Bah, on est une partie de Dieu, tous, vous aussi. Hein, oui.
0: oui, oui, oui. Alors, il y a plein d'histoires comme ça. Je me souviens aussi d'une histoire que vous racontez sur euh, un mort qui apparaît alors que vous êtes à l'arrière d'une voiture et que Jean-Jacques Charbonnier et sa femme vous raccompagnent.
1: Et... Ouais, euh, non, oui, ça, c'est très... oh, encore plus beau que ça parce qu'il y a une suite.
0: Ah, alors euh, de, euh, allez, allez.
1: À... Non, mais c'est vrai que c'est une belle histoire. Je, je trouve que c'est une belle histoire. La première fois que je suis allée chez Jean-Jacques et Corinne, euh, en, dans leur maison, euh, euh, c'est en, en, en arrière, je ne sais même plus où, près de Toulouse, voilà. euh, on devait aller se promener, je ne sais plus où. Donc, euh, je monte dans la voiture, il y avait... Jean-Jacques qui conduisait, sa femme à droite et moi j'étais derrière sa femme. Et en montant dans la voiture, je vois une jeune femme blonde assise dans la, derrière, à côté de moi avec le front bombé, je la revois très bien, les cheveux blonds, et elle se tourne vers moi avec de, de beaux yeux bleus et elle me dit, elle me donne son nom, je, que je ne saurais plus vous dire mais Jean-Jacques, euh, si vous l'interviewez un de ces jours, il vous racontera l'histoire en, en vous donnant le nom. Elle me dit je m'appelle je sais plus comment et elle me dit il y a des prières et des fleurs à Saint je sais plus quoi un village aussi je sais pas où enfin elle me dit un nom et puis elle disparaît. Alors je dis à Jean-Jacques et, et Corinne "Oh là là, il vient de m'arriver une drôle de chose, il y a une dame, elle a disparu et elle m'a dit qu'elle s'appelait" et là je vois Corinne qui met sa tête dans ses mains qui se met à pleurer, Jean-Jacques était blanc vert de tout, <rire> tout et qui me dit euh, c'est la cousine de Corinne, elles ont grandi ensemble, elles étaient comme deux sœurs, et elle vient de mourir, et elle s'appelait comme ça, c'était son nom de jeune fille, et elle est enterrée dans les Vosges, et son vil le village où elle est enterrée s'appelle comme ça. Ah, Et oui, attendez... tu habites
0: dans les Vosges, donc ça hein parle. Oui.
1: <rire> et, et attendez, vous allez voir la suite. Et un an après, à peu près, j'ai revu cette femme qui m'a dit, je vais me réincarner je vais revenir dans la famille de Jean-Jacques et de Corinne, je serai leur petite-fille et je m'appellerai Luna. Je dis ça à Jean-Jacques et Corinne qui me disent, ah ben, ma, notre belle-fille est enceinte. Malheureusement, elle accouche d'un deuxième garçon. Alors Jean-Jacques et Corinne me disent, bon, bah ben là, tu t'es trompée. Bon. Sauf que Jean-Jacques m'a appelée il y a près de deux mois pour m'annoncer que leur belle-fille allait avoir une petite-fille et qu'elle allait l'appeler Luna.
0: Ça a dû le mettre dans un état particulier.
1: <rire> et il m'a envoyé un mot en me disant « ça, ça ne s'invente pas <rire> ». Parce ouais. que la belle-fille n'était absolument pas au courant en plus de tout ça. Voilà.
0: Continuons sur les anecdotes, je veux dire, si vous voulez bien. Vous m'avez dit que vous aviez une anecdote à me raconter et je l'ai notée hier, et qui concerne Jean-Pierre Petit.
1: Oh oui, mais ça c'est drôle.
0: Jean-Pierre Jean euh... Pouty,
1: je ne savais pas qui c'était du tout, mmh. J'avais jamais entendu parler de lui. Vous savez, moi je suis complètement, je connais dans le, ce milieu de scientifique et tout ça, vraiment, avant de connaître Didier Van Gogh, je connaissais absolument personne, ce pas mon univers. Et un jour, Didier Van Kovelart et sa femme, bon, je dînais chez eux, me dit :« ah oh, j'ai reçu un email d'un scientifique qui s'appelle Jean-Pierre Petit, il faudra que tu, euh, je te le lirai, c'est intéressant. Bon. Et ce serait bien qu'on aille le voir un jour, il me dit, oh, bon, pourquoi pas. Puis voilà. Le lendemain, j'avais une conférence ailleurs. Et donc, je prends le, le TGV, je sors du TGV et je monte dans un taxi. Et le chauffeur de taxi me fixait dans le rétroviseur et je me disais, bon, il exagère ce monsieur quand même, c'est devenait gênant. Et puis finalement, il me dit, vous savez qui je suis mais ben, Je dis non, il me dit, mais ben, je suis le meilleur ami de Jean-Pierre Petit, il me dit. Alors moi, je prends mon téléphone, j'appelle Didier et je dis, Didier, tu croiras jamais ce qui m'arrive, tu m'as parlé d'un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Petit hier. Il me dit oui, et, de, et ben c'est son meilleur ami qui conduit le taxi. ah oh, ça c'est drôle, mais vous allez voir, ce n'est pas terminé. J'arrive euh, de chez des gens qui avaient organisé la conférence. Il y avait Jean-Jacques Charbonnier d'ailleurs et sa femme. Et on dîne dans un jardin. C'était l'été, c'était très agréable. C'était au mois de septembre, la fin de l'été. Et là, il y a un monsieur qui vient me voir et qui me dit, alors vous savez que je suis un très grand ami de Jean-Pierre Petit. Alors je rappelle Didier et je dis, Didier, tu vas pas le croire, tu as à une soirée il y a encore un des grands amis de Jean-Pierre Petit. Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, je fais ma conférence. Et comme après chaque conférence, on signe nos livres. Voilà, Il y a des gens. Ça dure un moment. Et je voyais un monsieur petit un peu plus loin. Pas Jean-Pierre Petit, mais pas un monsieur avec un blouson qui attendait que je termine mes dédicaces. Et à la fin, il vient vers moi. Il ouvre son blouson. Il avait un t-shirt blanc. Et il y avait deux... Alors, il y avait un portrait de profil de bonhomme, un là et un là. Il me dit « Là, vous savez qui c'est ?» Alors, je dis « Oui, c'est Albert Einstein. » Et là, il me dit « Vous savez qui c'est, l'autre ?» Je dis « Non. » Il me dit « Ben, c'est Jean-Pierre Petit. <rire> » Et il y avait plein de décorations. Il me dit « Les deux, là, sont deux génies. » Et il disparaît. J'appelle Didier. Je lui dis « Tu ne croiras jamais ce qui m'arrive. » Mais ce n'est pas tout. Le lendemain, donc, je rentre à l'hôtel après le soir et le lendemain, un taxi devait venir me chercher pour me ramener euh, au TGV. Et comme j'étais un petit peu en avance et que l'hôtel était pied dans l'eau, je suis allée m'asseoir dans une chaise longue en prenant un jus de fruits, à ras de l'eau en attendant le taxi. Et euh, je vois sur la table une revue qui s'appelait Femmes pratiques, un truc comme ça, un truc que je lis jamais. Bon, je le prends, je l'ouvre, et il y a une photo, mais une photo qui tombe, pas une photo de pas, pas une page de, de, la, de la revue. Une photo, une vraie photo. Et je vois un monsieur sur la photo et derrière, qu'est-ce que je lis Jean-Pierre Petit, août 2018, quelque chose comme ça. Alors, j'appelle Didier et je lui envoie la photo de la photo. Je lui dis, bon, je crois qu'il faut que je le rencontre, ce Jean-Pierre Petit. Voilà, c'est extraordinaire ça quand même. Vous, vous l'avez rencontré depuis ça, je, non, je ne l'ai pas rencontré. Si, je suis à la une de ces conférences, et, mais je ne désespère pas. Je...
0: Oh, ça va se faire. C'est quand même autant de coïncidences. Ouais. Euh... Vous
1: vous rendez compte, ce sont des synchronicités, mais c'est drôle, c'est ça. Ah, ben quand,
0: quand il y en a autant, c'est... Euh...
1: Ça dépasse le rationnel, ça dépasse... Et c'est et et drôle, c'est mignon.
0: On <rire> adorera de vous le mettre en contact directement parce que là il y a un truc mais Didier
1: lui a raconté l'histoire à, à Jean-Pierre Petit il lui a raconté l'histoire j'avais jamais entendu parler de cet homme la veille <rire> voilà
0: ah, mais quand ça doit se faire ça se fait
1: voilà. ça me
0: permet de faire une transition vis-à-vis hein, -vis de, ma... de l'autre question avant mm -hmm. qu'on prenne les amis quelques questions de vous mais pas trop parce que depuis tout à l'heure j'ai vu défiler des... des dizaines et des centaines de questions bon. mais euh, qu'en est-il du libre arbitre pour vous, est-ce qu'on a le choix Est-ce qu'on n'a pas le choix Que si dit la médium, choix. la voyante
1: ah ben Bien sûr, si on n'avait pas de libre-arbitre, si on n'avait pas de choix, euh, le, la vie n'aurait pas de sens. On a un libre-arbitre, mais il n'y a pas de jugement. Et le libre-arbitre revient à ce que je vous disais tout à l'heure, entre l'amour et la peur. Et on choisit, mais on, je pense que, on, on, je crois à la réincarnation, je crois qu'on a une multitude de vies jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à ce qu'on se souvienne que nous sommes des êtres issus du divin. Et tant qu'on ne se souvient pas de ça, on revient et on revit. Et dans les vies que nous, dans lesquelles nous vivons, nous faisons des choix. Et ces choix, c'est notre liberté. Et même si Dieu, mais c'est une connaissance, Dieu, ce n'est pas un monsieur, hein. c'est à l'avance quel choix nous allons faire. Il nous laisse l'illusion de, de croire que, il nous laisse que, que c'est nous qui choisissons, finalement, c'est ça notre liberté. Oui, je crois que nous avons un libre arbitre, même s'il est restreint.
0: Il est restreint à notre qualité de, de percevoir les choses,
1: voilà, notre facilité
0: à voir les choses.
1: Mais on la, la vie n'aurait pas de sens, et, elle, et nous revivrons éternellement, enfin pas éternellement, jusqu'à ce que euh, nous, nous choisissions le, définitivement que le, les bons choix. Oui, et je le crois. paradoxe
0: est là, parce qu'on se dit, ok, ben, si on a un libre arbitre, Comment un voyant peut-il voir un événement qui est, que je n'ai pas encore décidé
1: Parce qu'on vit plusieurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, je crois qu'on vit toutes les expériences. Mmh. Mais c'est cette notion d'espace de, et de temps que, dans laquelle nous sommes, nous, terriens, coincés, qui en fait est une illusion et, et nous créons notre propre réalité euh, euh, en fonction de ça. Mais nous, nous, nous vivons toutes nos possibilités, toutes ces expériences, on tue, on vole, on, on est des singes on, pour finir par être en état de sainteté. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire, mmh. je ne sais pas si j'arrive, mais on passe partout jusqu'à ce la, 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 qu'on soit des êtres accomplis. Et euh... Mais nous, nous sommes dans des notions d'espace-temps, dans cette vie, puis... mais tout se fait en même temps. C'est pour ça que je dis toujours à qui veut bien l'entendre que ce qui compte, c'est ici et maintenant.
0: C'est ce que disent un peu tous les textes qu'on appelle non-duels, en disant, attention, vous échappez dans le temps, c'est perdre votre énergie, c'est même perdre votre pouvoir de décision. Mais voilà, mmh.
1: exactement. Mais je ne sais pas comment me faire comprendre... Euh... Voilà, c'est pas facile. C'est
0: compliqué, il y a des gens qui ont écrit des <rire> livres entiers qui sont toujours pas compris. <rire> Merci pour tout ça, je vais peut-être prendre quelques questions. Je fais un tri, je m'excuse déjà auprès de vous, chers amis téléspectateurs, parce que je vais pas pouvoir prendre toutes vos questions, que je, forcément le tri va être partiel, euh, et que je vais éviter en tout cas de manière certaine les questions personnelles, parce qu'on ne va pas y arriver. Imaginez, on est 3000, hein. si on peut chacun une question, c'est <rire> fini. On est même 3600. En ce moment euh, au moment de cette lecture, donc ça fait quand même beaucoup de monde dans la salle.
1: Bonsoir, tout le monde.
0: <rire> euh, alors, qu'est-ce que je vais prendre quelques questions que je vais prendre un peu au fil de l'eau. On peut choisir où on peut se réincarner alors C'était une question avec une affirmation.
1: Ça, je sais pas. Il ya des théories. Je, je peux pas, je sais pas tout loin de là, je sais peu de choses. Et ça, je ne sais pas. Je pense qu'on se réincarne en fonction de nos vies précédentes, de ce qu'on a fait dans nos vies pré précédentes. Alors, euh, je ne pourrais pas répondre à cette, euh, à cette question.
0: Une question de Sébastien qui nous demande, qu'est-ce que pense Geneviève du Nouveau Monde qui arrive Est-ce que vous avez une vision plutôt positive ou négative de l'avenir
1: Moi, je suis une optimiste. <rire> Donc, je pense que nous allons traverser des périodes très difficiles. Nous, nous, enfin, je pense. Ce n'est même pas, pas besoin d'être voyante. Pour, oui, ce n'est pas terminé. Hein. Mais euh, je parce que justement, les, 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 les grands changements, les révolutions ne se font pas dans, dans, euh, se font dans la douleur souvent. Et nous en sommes, nous, à ce niveau-là, on n'est pas des êtres suffisamment évolués pour, euh, pour le faire autrement. Donc euh, oui, je pense qu'on est dans une période très difficile où on va changer de paradigme, mais il le faut. Où on va, il faut arriver à dans un, une société plus égale, plus juste, euh, moins, euh, moins violente, plus humaine, euh, de partage. Donc je suis optimiste pour la finalité, mais je pense que ça va être long et douloureux.
0: C'est ce que nous disent les guides. C'est d'ailleurs le principe de Terre 2 TV que de faire en sorte que d'avoir des, des gens comme ça qui nous expriment un peu, effectivement. Ça va être difficile, c'est comme un accouchement, mais le bébé va être magnifique. Mais
1: attention Sylvain, moi je crois aussi que la pensée est très créatrice mmh. et je pense qu'on peut créer des égrégores par la pensée, par la prière. Quand je parle de prière, encore une fois, je ne parle pas de, de religion. Et que si les hommes s'unissent et envoient des pensées positives et d'amour et de changement, on peut faire les choses dans l'amour et dans la paix. Mais il faut que les consciences s'ouvrent pour ça. Mais nos pensées sont créatrices, il faut le savoir, c'est très important et on peut changer beaucoup de choses par l'amour et notre, nos pensées positives.
0: C'est notre conscience individuelle et collective voilà. qui peut tout changer. Mais voilà. ça commence par soi, il hein. ne faut pas attendre que le sauveur soit dehors. Bien
1: sûr Bien sûr, bien sûr.
0: Beaucoup de médiums parlent d'entités de, qui leur parlent de responsabilisation de l'humain.
1: Bien sûr, c'est bien sûr. Nous sommes des bébés, nous sommes des petits-enfants. Les, les dinosaures ont vécu 165 millions d'années, je crois, quelque chose comme ça. Regardez, nous, on, est, on, est encore des, on a tout à apprendre. Il faut être humble, mais il faut quand même... On est intelligent, on doit comprendre qu'on <coughs> doit changer de paradigme, on doit changer de... On doit être plus dans le partage et l'amour. J'allais la dire partage.
0: de gré ou de force, mais on préférait que ça se passe bien.
1: Bien sûr, bien sûr.
0: Sylvie et Pascal nous posent deux questions différentes, mais que je vais rassembler. Est-ce est que vous avez toujours des communications avec le père Brune ou avec Tesla
1: Oui, j'ai avec le père Brune, alors très très courte. Et c'est très drôle parce que je l'ai vu trois fois. Et trois fois, il m'a prouvé que... que enfin deux fois en tous les cas il m'a prouvé que, euh... et j'ai des témoins parce que l'heure le, 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 à, à laquelle je le vois à la nuit j'appelle Didier enfin j'envoie des SMS et à un ou deux amis et une, la première fois que je l'ai vu c'était deux, deux jours à peu près avant une grosse tempête et il m'a dit attache tes peaux sur, te, sur le balcon alors j'ai pas compris je l'ai pas fait, il y a eu une tempête et mes peaux ont été renversées, ça peut faire, ça peut faire rire mais bon ouais, la deuxième fois pas mal, hein
0: que,
1: mais la deuxième fois que je l'ai vu c'était euh, en janvier et il m'a dit « faites des provisions ». Et je l'ai vu il y a huit jours et il m'a dit « la terre va avoir très chaud, nous prions pour vous ». Alors vous savez ce que j'ai fait le lendemain Je suis allée voir le prix des, 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 des okay. installations pour avoir l'air conditionné parce que je me dis « le père Brune, il ne vient pas pour rien quand il dit des choses. » Quant à Tesla, oui, euh, je le vois et, et je... je... Me donne beaucoup, beaucoup de, 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 de renseignements que, pour, pour des scientifiques et des scientifiques, même de, de l'étranger, qui se sont penchés dessus en ce moment.
0: Fabuleux, fabuleux. Nicolas Tesla travaillait sur l'énergie libre, notamment, ouais. et à mon avis, oui. il doit filer quelques indices. Voilà. <rire> Est-ce que vous avez déjà eu des, des visions fantomatiques négatives, des gens qui vous ont fait peur
1: Alors, j'ai eu une fois, quand mon petit enfant, mon dernier, mon fils était petit, j'ai vu une silhouette noire, très grande, se pencher sur son berceau. Et là, je me suis mise à hurler et j'ai dit à, mon, à Michel, j'ai dit « mon bébé va mourir, il va mourir à 4 heures du matin ». Bon, j'ai passé tous les détails, personne ne m'a cru, ni le médecin, on est allé aux urgences, on a été reçu aux urgences pédiatriques, on nous a dit que le bébé avait rien du tout. Et comme c'était Michel Delpeche, qu'il était connu, on a fait venir, le, ils ont fait venir un professeur, euh, un pédiatre, un professeur de Necker, c'était à Poissy, à l'hôpital de Poissy, qui a examiné le bébé, qui m'a dit « Madame, votre bébé n'a rien. » Je vous dis, j'ai vu une silhouette noire. Il va mourir. Alors, il, il m'a dit « Écoutez, parce que c'est vous, on va le garder, mais venez le chercher demain matin à 8h. Votre bébé n'a rien du tout. » Mais à 4h du matin, ils nous ont appelé, Il est vivant, hein, je vous le dis tout de suite. Mais... S'il n'avait pas été sur place, ils n'auraient pas pu le sauver. Et ils nous ont appelé en disant, venez vite, il ne passera pas la nuit. Il est resté plus d'un mois en soins intensifs, en assistance cardiaque, respiratoire, etc. Et euh, il a failli mourir. Mais c est... Alors, est-ce que ce n'était pas si négatif que ça, finalement Parce que c'est le fait d'avoir vu cette silhouette noire se pencher sur son berceau qui a fait que j cet enfant a été sauvé. Alors, est-ce que c'était… Je ne sais pas.
0: Très symbolique et en tout cas très aidant, pour le coup, mmh. euh, effectivement.
1: Et il va bien. Je... Coucou Emmanuel, je sais pas si tu m'entends, mmh. mon fils, mais il connaît bien l'histoire.
0: <rire> C'est fa... fabuleux. Vous avez aidé vos enfants, je pense, de temps en temps. Euh,
1: oui. Et bah, ils bah... y croient,
0: eux, ou il y en a un des oui, trois qui est régalifiant Non,
1: non. non, non. Et je... on a pas... En fait, bizarrement, on en parle pas beaucoup, mais parfois ils me disent Maman, qu'est-ce que tu vois pour moi Maman, que... mais on n'en parle pas tellement. On est dans nos... Vous savez, je ne passe pas ma vie dans... là-dedans, il hein, ne faut pas croire. C'est euh, ce que dit... croient les gens
0: qui me connaissent aussi. Ils croient que je passe mes journées ouais. à discuter avec des anges, mais non, il faut pas déconner. Non, bah, non <rire> non. <rire> euh, Audrey nous demande Comment est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec l'expérience que vous avez, qu'on puisse s'élever spirituellement chaque jour Et finalement, ce serait quoi, s'élever spirituellement
1: ben ce, ce, ce que, se mettre dans l'amour, ne plus avoir peur. Ne plus avoir peur et, et, et avoir confiance et, et donner le plus d'amour possible. On est d'autant plus riche que l'on donne et partager et, et la compassion. Le, et je ne sais pas s'élever spirituellement, c'est aussi savoir qui nous sommes d'abord. Il faut s'aimer soi-même pour mieux aimer les autres. C'est l'amour, c'est se mettre dans l'amour, ne plus avoir peur.
0: Je vais partager un truc perso. Un jour, j'ai reçu euh, en énergie celui qu'on a appelé Jean-Paul II, Carole Voltila, et Jean-Paul II m'avait... entre. Ça fait bizarre de dire ça, mais hein. c'est comme vous parlez avec hashtag, je me dis, allez, je peux parler de Jean-Paul II, c'est pas grave, ça va passer. Mais <rire> et il disait, le message qu'on retient de Jean-Paul II, c'est « n'ayez pas peur ». C'est oui. la phrase principale qu'il a laissée de son pontificat, c'est voilà. « n'ayez pas peur ». Et je pense que c'est une phrase qui est d'une extrême... Euh, justesse, de même qu'on en a parlé ensemble, le père Brune, une de ses dernières phrases, ses dernières phrases était « Dieu ne vous pardonne pas, il vous aime
1: ». C'est ça, ça, je l'ai ressenti dans mon expérience. Il n'y a pas de jugement. N'ayez pas peur.
0: Et c'est ce que disent aussi les gens qui font des NDE et qui voient leur revue de vie, ce qu'on appelle la revue de vie, c'est-à-dire qu'ils revoient tous les moments qu'ils ont vécu avec les causes et les conséquences, hein, c'est un mmh. peu particulier. Voilà, ça, je l'ai vécu, oui. Eh bien, euh, ils disent que le plus dur c'est l'auto-jugement, mais que l'être de lumière qu'elle a, il oui, est, est absolument ça. sans jugement et toujours aussi plein d'amour.
1: C'est ce que j'ai vécu, exactement. Il y a un amour dans le regard, mais sans aucun jugement. C'est pour ça que je dis toujours je veux mourir un peu avec ma conscience, exact. parce que le seul jugement... Que j'ai ressenti, c'était le jugement que je portais sur mes propres actes, moi-même, mais, moi -même, mais sans, sans, sans violence, sans haine, sans, sans peur de l'enfer. Simplement, je me suis dit, ça, ne faudra pas le refaire.
0: Ouais, et moi, je repense à une dame que je salue ce soir qui s'appelle Charlotte et qui a vécu une NDE aussi et qui m'a dit, « Alors, moi, je veux changer ma vie parce que je ne veux plus jamais me faire autant de mal que ce que je me suis fait à moi-même quand je me suis vue comme ça. » Ben voilà. Elle me dit, je me mais suis oui. fait souffrir à un point. Euh... Et ben quand elle disait, ça. salut le chat, quand elle disait, je me suis fait souffrir, elle parlait de ceux qu'elle avait fait souffrir, mais vraiment comme si c'était elle. Donc il dit, non, moi non, je ne veux plus jamais ressentir ça.
1: Et c'est eh ben, ce que je, je vous dis. Je... Mais même la fourmi, même tout, quoi. J'en reviens <rire> avec ma petite fourmi.
0: Oui, il y a une anecdote, notamment, effectivement, Michel, qui vous disait, bon, bah qu'est-ce qu'on fait me... C'est compliqué, oui. parce qu'on ne savait plus trop regarder à... quoi regarder à la télévision. Oui, euh...
1: mais c'est vrai. Oui. J'étais complètement effondrée. La douleur de l'autre était la mienne. Et, et j'entends ma fille Pauline dire, oh, maman et son expérience, il y en a marre. <rire> Je ne sais pas si elle m'écoute, Pauline, ma chérie.
0: Mais... Oui, elle est fantastique, Pauline. Elle a vécu plein d'autres choses aussi. Alors, il y a quelqu'un qui demande si vous avez déjà eu Coluche non. non mais pas, on se dirait est-ce que vous avez toutes les personnes connues je pense que c'est plutôt la question là qui passe euh...
1: je, je n'ai eu aucune euh, mm. star d'accord enfin, ah, Michel quand même oui non non mais en dehors <rire>
0: oui.
1: de mon mari mais c'est vrai que non j'ai pas non j'ai pas le souvenir mais j'oublie beaucoup de choses heureusement que mes amis notent pour moi parce que moi j'oublie souvent euh... non je me souviens pas avoir eu euh... non
0: d'accord est-ce que dans cette notion de non-jugement, il y a quelqu'un qui nous demande ce serait quoi le jugement dernier donc, Mais je vais quand même remoduler un petit peu la question. Et qui est... Est-ce que les, les morts, je parlais comme ça, les défunts Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez un nom pour ceux qui reviennent. Vous les appelez désincarnés, défunts, les morts Vous avez un vocabulaire particulier pour eux ou pas
1: Non. Je dis à, par exemple à Didier oh Ah j'ai vu Nicolas Tesla qui m'a dit de te dire voilà je les, ils se présentent à, à, avec leur nom et je mais ils sont vivants pour moi ils sont tellement vivants
0: Est-ce et... qu'ils ont encore ils ont, vous avez dit ils ont leur personnalité en fait hein ils, ont, ils oui, gardent oui. un petit peu le personnage oui. et on les reconnaît même à ça et donc du coup il y en a qui peuvent se mettre à râler carrément euh...
1: oui bien sûr mm. mais alors peut-être le font-ils pour pour, pour se, se faire bien reconnaître. Ça n'empêche qu'ils aient évolué de là où ils sont. j'en sais rien. Je ne peux pas parler pour eux. Mais c'est vrai qu'ils se présentent généralement avec la personnalité qu'ils avaient avant. Mais ils sont quand même dans la lumière. Il y a une lumière, c'est autre, autre chose quand même. C'est autre chose. Ils viennent... Et par exemple, en ce qui concerne les scientifiques, c'est pour aider. Ils ne ils viennent pas donner euh, euh, des, des équations pour, pour faire une nouvelle arme nucléaire ou je ne sais pas quoi. Au contraire, c'est des, des choses pour faire avancer l'humanité. Hum. Ça prouve qu'ils ont compris certaines choses quand même.
0: Est-ce qu'il y a un, un des scientifiques que vous avez contacté, vous aurez demandé de demander à Tesla ou à Einstein une équation. C'est-à-dire, est-ce oui, qu'un oui. scientifique, vous allez, écoutez, là, je suis bloqué sur cette oui. équation-là. Il faut qu'il file un coup de main, je comprends rien.
1: Ça, ça, oui, absolument. Ça m'est arrivé même à... Ça, oui, ça m'est arrivé plusieurs fois.
0: Et ils ont donné des réponses. Oui. J'imagine quand même, parce que j'en ai connu beaucoup pendant ma vie des scientifiques, j'imagine quand même que ça doit les perturber quand même. Oui. Ah, <rire> pas mal. Pas mal. Ouais. Du côté extraterrestre, avez-vous eu des contacts avec des défunts ou des entités extraterrestres
1: Non. Des, 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 des contacts directs, non, mais j'en ai, ai vu un, ouais à, à, au, au, à côté de Tesla, derrière, légèrement derrière Nikola Tesla, très grand et très, oui, mais sinon, non, non.
0: nicolas bon, Nikola Tesla, on en a parlé tout à l'heure, avait affirmé à la fin de son existence de toute façon qu'il avait travaillé avec des extraterrestres.
1: Oui. Ça,
0: souvent, d'ailleurs, quand on lit ces derniers textes, vous irez sur Internet, les amis, vous tapez dans Google « Dernier texte » ou « Dernière communication de Nikola Tesla », vous allez voir qu'il y a un tas de gens qui ont dit « Non, mais le PP, il était en train de partir en sucette, là, et... <rire> il racontait… Euh...
1: » Non, non, il me l'a dit, il ne m'a pas dit autre chose, je ne sais pas qui ils étaient, mais il me l'a dit, et, et j'ai vu un être qui était humanoïde, mais qui n'était pas un être humain, mm. enfin, je ne crois pas, hein. <rire> derrière lui.
0: D'accord j'écoute en même temps que je regarde des questions, mais oui, euh, alors, pas humain, euh, mais vous êtes capable de dire si c'est un, un gris, euh, pas, trop, pas forcément de caractériser l'être Il avait une forme humanoïde, il était grand, petit Oui, je, très grand. Je fais une enquête grand,
1: là. Très <rire> grand, très pâle de peau, blond, les yeux très très bleus.
0: Ah d'accord, donc un des grands blonds, comme on les appelle souvent, oui. Très, très grand,
1: très beau, mais très grand et pas pas d'expression particulière sur le visage et pourtant beaucoup d'amour dans le regard. Presque un ange, mais c'était... Un... C'était pas un ange, je sais pas comment... Ça
0: ressemble à ceux qu'on appelle les grands blonds, ouais, qui sont magnifiques comme ça.
1: Ah bon, ouais Je parle pour pas. les
0: hommes, il y a des grands blondes aussi. Mais... Euh... <rire> oui, oui, oui. oui. <rire> quelqu'un me demande, c'est Margot qui me demande, est-ce que d'après vous, le fait qu'on n'ait pas fait le deuil de quelqu'un, ça bloque l'entité et l'énergie d'une personne pour partir
1: Non, mais je crois pas, moi, à tout ça. Simplement... Oui, ils ressentent notre souffrance, alors ils souffrent aussi de nous voir. Ils ont tous le même message, mais je suis bien, je suis heureux, j'ai compris beaucoup de choses, ne pleurez pas, on est bien, je ne suis pas seule. Ils souffrent de nous voir souffrir, mais on ne peut pas empêcher par nos pleurs leur évolution. C est, c est, euh, ni ni, ni la, la, les pleurs de quelqu'un peut empêcher la vôtre, mais ça les affecte, ça les touche, ça c'est sûr. Moi, quand je suis triste, quand Michel me manque, je sens sa main qui me... Il, est, il, est... il y a de la compassion. Il y a de la compassion. Mais ça ne l'empêche sûrement pas de faire son chemin.
0: Mm.
1: Ceux qui ne font pas leur chemin, ce sont ceux qui restent dans le bas astral. Il y en a qui sont restés coincés. C'est pour ça qu'il faut, je dis qu'il faut partir en paix avec sa conscience. Ça, c'est encore autre chose. Mais je ne crois pas à toutes ces légendes qu'on empêche les mourants de... Non. Moi non plus. On je... les affecte, mais... mais, mais... Ils sont tellement bien qu'on ne devrait pas pleurer, mais c'est l'absence qui nous fait souffrir.
0: Je vais répondre à quelqu'un qui me pose une question à moi, c'est Sylvain, tu canalises toujours des pointures, mais jamais avec l'audo du coin. Alors détrompez-vous quand je suis en communication avec de, de, plein de personnes, je canalise des gens dont on connaît ni le nom, ni le prénom, etc. Je vous invite à relire des vieux textes, c'est-à-dire ah, que les guides et les entités, il n'y a pas que les vedettes, il y a vraiment de tout. Effectivement, ah, ouais. quand ils ont envie de passer un message planétaire, on a l'impression qu'il y a des gens qui se mettent un peu en avant et qu'on les rentre entre guillemets connu. Euh, ouais. Mais les textes de Silla que je canalise, Silla, c'est Claude Ducoin, mon petit Dominique. Ce que je veux dire par là, c'est ma propre énergie, mon propre guide, il n'est pas très connu. Mais souvent, on s'aperçoit malheureusement que quand, quand c'est quelqu'un de connu qui parle, on l'écoute et quand c'est quelqu'un de moins connu, on a tendance à ne pas l'écouter. Il y a ce phénomène-là qui existe.
1: Non, moi les, 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 les gens que souvent, je vois des défunts qui me disent « je m'appelle comme ça, je, je suis mort, j'ai besoin de... » Ils ont un message à donner, ce sont des gens... Pas connu du tout, pas, mmh. pas des scientifiques. Il y a ça aussi, très souvent. Et je donne des messages. Euh, ça, ça m'arrive souvent.
0: Mmh. On capte des tas d'anges inconnus, c'est ce que j'ai. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il y a de tout là-dedans. Euh... Qu'est-ce que j'ai comme autre question Est-ce que vous êtes arrivé, est-ce que ça vous arrive de communiquer avec ce qu'on appelle des égrégores La planète, par exemple, ou une énergie assez globale, l'énergie des arbres, le grand maître des animaux, des choses de genre là
1: le grand maître des animaux, pour moi, c'est Dieu, c'est la même chose. Mais euh, c'est vrai que j'en je, je, ai parlé d'ailleurs avec euh, euh, comment il s'appelle ce jeune homme qui arrive à sortir de son corps quand il veut. Oui, c'est vrai que j'ai fait des voyages hors du corps très mmh. étonnants où je voyais l'intérieur de Saturne, par exemple, qui était en fer. Je voyais une boule de fer, je, le son des planètes. D'accord, on
0: avait parlé avec Nicolas Fraisse, c'est ça
1: Fra Avec Nicolas Fraisse, voilà. Mmh. Je cherchais son nom. Oh. Adorable.
0: Adorable, fantastique, oh. c'est euh, oui, super. Mais le,
1: le grand maître des animaux, non C'est-à-dire que après mon expérience du tout, je suis allée en Afrique, je suis allée un peu partout, j'ai cherché à, à revivre cette expérience. Mm. J'ai tout essayé. Je l'écris dans dans un de mes livres.
0: <rire> La aussi, tout.
1: Et voilà. <rire> Et l'hypoga surtout, hein, ah, oui, avec, oui. chez les pygmées, c'est encore mmh. plus violent. Mais finalement, euh, on ne revit pas cette expérience. Alors le grand maître des animaux, pour moi, c'est cette connaissance que j'ai connue, que j'ai rencontrée, qui est ce qu'on appelle Dieu, qui est l'amour absolu.
0: C'est ce est... que j'allais dire, en plus votre expérience vous a amené à ne pas séparer le règne animal, végétal, mmh. minéral et humain, c'est la ah, même chose euh,
1: Voilà, donc pour moi c'est la, la, euh, la même entité, en fait ce n'est pas une entité, c'est la même euh, énergie, énergie créatrice, oui d'amour.
0: Absolument. Alors, je vais répondre, enfin, vous allez répondre à la question, mais elle me paraît assez évidente la réponse. Quelqu'un qui nous demande si Michel s'est réincarné sur Terre.
1: Ah bah, ben, pour le moment, je ne pense pas, parce qu'il est tellement présent, euh, je ne crois pas. Je ne sais même pas si ça lui arrivera. Ben, je suppose, oui, il était pince. <rire> non, moi, mais
0: on sait que justement, le temps est tellement différent de l'autre côté, que quelques instants pour eux, ça peut nous paraître des années pour nous.
1: Mais oui, c'est pour et ça. Et qu'ils ne sont que je... pas
0: pressés de se réincarner.
1: <rire> je sais pas. Ben, franchement, quand on a eu un goût de, de cette dimension là-bas et, et qu'on revient dans notre corps très étroit, <rire> on n'a pas envie de se réincarner. Ce n'est si pas, ouais. <rire> <'est> pas immédiat, oui.
0: Ce <rire> n'est pas immédiat. Non. La communication animale.
1: Oui, euh, oui, ça j'aimerais beaucoup. Y a des...
0: que... Ah d'accord, mais j'allais dire, est-ce qu'il y a des chats, des chiens qui ont laissé des messages aussi
1: ah, Non. Pas, aucun message, mais j'en ai vu. J'ai vu des chats et des chiens, des, des animaux
0: euh, je,
1: dont je ne savais même pas d'ailleurs qu'ils étaient morts. Et je disais aux amis tiens, vous avez. Enfin, bref. J'ai vu des animaux morts, je les ai vus. Mais des messages, non, je ai pas eu.
0: Je vais faire un peu de pub pour la dame qui m'a posé des questions, pour avoir des messages pour son ça et son chien. Si vous avez l'occasion de faire une transcommunication hypnotique avec Jean-Jacques Charbonnier, il raconte régulièrement qu'effectivement, il y a des gens qui arrivent à communiquer avec leur animal. Oui, c'est oui, pas forcément le cas de tout le monde, mais ça arrive. on peut. Oui, vrai. Il y a très peu de médiums qui le font, certains, pas tous, mais il raconte régulièrement cette expérience. Donc ne vous inquiétez pas pour vos animaux. Ils partent pas dans un lieu et vous dans un autre. Vous vous rejoindrez non. à un moment ou à un autre. Ah, ça c'est vrai. Mmh.
1: Ouais. J'ai souvent vu des défunts avec leur... un animal à côté. Et quand je dis aux gens, oh il est avec un, ça m'est arrivé une maman qui a perdu son fils et je dis tiens il a un chien qu'il appelle comme ça, qui est comme si comme ça. Enfin bref, ouais. et évidemment la maman a tout de suite reconnu leur chien bien sûr, qui était auprès de son fils décédé.
0: D'accord. Euh... C'est quoi cette question Je comprends même pas la question. Donc je... <rire> c'est pas grave. Est-ce que <rire> Comment est-ce qu'on peut connaître son chemin de vie Je ne sais pas si c'est vraiment la volonté... C'est pas la volonté divine qu'on connaisse notre chemin de vie à un hein, voile de l'oubli. Je presque dire, si on rencontre une voyante, ça fait partie d'un... C'est prévu. Mais il euh, y a quelqu'un qui demande, en gros, est-ce est que si ah. je vais vous voir, vous allez tout me raconter sur moi, tout me dire sur la suite
1: Non, mais pas... C'est pour ça que je ne reçois pas de clients, que je ne me fais pas payer. J'ai essayé de le faire, euh, ça a duré deux jours, quelque chose comme ça, je suis incapable de le faire. Et c'est vrai que pour certaines personnes, euh, je vois la fin, je vois comment... Euh, mais on a, je ne détiens aucune vérité, c'est peut on a des choix à faire et peut-être que comme ce, ce motard là, peut-être n'allait-il jamais aller sur la moto, j'en sais rien mais <rire> j'ai vu la fin, je l'ai annoncé pour Balavoine pour Coluche mais hmm. oui je, je peux voir ça pour certaines personnes c'est vrai que euh, je vois une femme j'y tiens elle va avoir deux enfants ou elle va, oui oui je vois ça et ça
0: c'est des choses je crois que Michel notait dans un carnet oui, parce qu'il je... suivait euh, les ouais. prédictions comme ça
1: oui, je l'ai là, le mmh. carnet. Oui. oui, mais ce sont les événements importants de la vie que je ne vois pas. Je ne vois pas tous les détails non plus, il ne faut pas non. exagérer. Hein. Mmh. Mais c'est vrai que les moments forts, on dirait qu'ils sont vraiment... Inscrire, mais on les a déjà vécus, c'est cette notion d'espace-temps. Donc, moi, un voyant, c'est peut-être que ça, quelqu'un qui se déplace dans un trou de verre et qui.
0: Ouais, je suis assez persuadé de ça, et en plus, voilà. il atterrit sur un champ dimensionnel, mais il y en a des parallèles, c'est un peu complexe. Voilà, il y a est Philippe, tellement... Gu Philippe Guimand qui, qui travaille là-dessus, sur les, les, les lignes temporelles. Qui nous en parlera peut-être un autre jour, mais c'est oui. assez complexe. Quelqu'un nous demande si on peut communiquer avec, quel, avec un, entre guillemets une personne décédée qui se serait réincarnée. Ça vous est déjà arrivé
1: Ah bah ben non. Enfin, je pense, ben non. Non, moi j'ai eu cette dame, euh, la cousine de Corinne Charbonnier, la femme de Jean-Jacques Charbonnier, qui m'a annoncé qu'elle allait se réincarner dans, en une petite fille dans leur famille, qu'elle serait leur petite fille, qu'elle s'appellerait Luna. Mais euh, maintenant qu'elle va naître, ou elle a dû naître, euh, je, je suis sûre qu'elle ne... Non, c'est fini.
0: Il y a plusieurs cas, je fais part de l'expérience que j'ai avec d'autres médiums, j'ai des médiums qui me disent qu'ils sont arrivés à communiquer avec des gens qui étaient réincarnés, mais on va dire que tant que l'accouchement n'a pas lieu, ils arrivent encore ah, un peu cool. à communiquer avec euh, l'ancien personnage, mais dès que la personne a accouché, c'est fini. Ah, Donc bah ils oui. sont retrouvés avec quelqu'un qui leur a dit « je suis en train de me réincarner, je suis dans le corps de telle personne ». Et qu'il les prévenait presque en disant, bientôt, vous pourrez plus m'avoir, quoi. C'est-à-dire, bientôt, euh, je vais pas être disponible. Oui. Et il y a aussi des gens qui arrivent à travailler avec des histoires de monde parallèle et qui ont arrivé à avoir quelqu'un d'incarné. Alors, pire que ça, il y a des gens qui, parce que là, on parle de la communication avec les morts. Il faut savoir qu'il y a certains médiums qui arrivent à communiquer avec des vivants. C'est assez particulier comme phénomène, on parlera les amis un autre jour avec une dame qui fait ça d'ailleurs.
1: C'est de mais... la télépathie là Ouais
0: voilà, ça ressemble plus à de la télépathie, euh... mais c'est comme si la personne était capable de lui demander de, lui... de s'auto-délivrer un message. Oui. C'est assez particulier, c'était oui, pas oui. le cas. Mais
1: ça j'y crois complètement. Oui. En
0: tout cas, vous cumulez toute une somme de dons et capacités <rire> assez impressionnantes. Ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous en avez... L les preuves, les expériences, les 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 choses datées, euh, les amis, si vous connaissez pas Didier von Kovlart, c'est tout sauf un, un rigolo. Donc bon, c'est voilà. C un plus cours quand même. Non mais il est gentil, il est il est il est, il est fantastique cet homme. Mais c'est quelqu'un qui est qui vérifie, c'est ah ouais. son travail qui est très qui travaille très très sérieusement sur ces sujets. Oui et euh, voilà, effectivement il euh, faut faire quand même, constater par huissier un message, ouais. c'était intéressant quand même, ouais. et voulu en, vous en parler dans une, une interview, mais ça lui a donné pas mal, presque plus de boulot à lui qu'à vous
1: <rire> ah, c'était, j'osais même plus l'appeler à un moment donné, il en pouvait plus, il me disait encore, encore, ça, il en pouvait, il en pouvait, en, et moi j'attendais Michel, parce que Michel venait de mourir et j'espérais et j'avais que des messages scientifiques, enfin <rire> euh, voilà
0: <rire> okay. bon euh, il m'en veut pas. <rire> non, veut non, pas, non, non. et en plus je crois que, tu en as parlé, mais finalement Michel et, et Didier se sont un peu passés le flambeau au moment où il est parti. Pas Michel... un peu, oui. Ouais.
1: C'est très, très étrange tout ça, parce que Michel ne voulait voir personne, il ne voulait plus voir personne d'ailleurs, et c'était vraiment quelques jours avant de mourir, et j'ai dit à Didier, j'ai demandé à Michel, est-ce que tu aimerais rencontrer Didier Van et là, étrangement, il m'a dit oui. Et Didier est venu le voir, mais je vous parle, il est mort, euh, je ne sais pas, dix jours après, cinq jours après, je ne sais mmh. plus exactement. Mmh. Et Michel mmh. lui a dit euh, ça, qu'il lui passait, que euh, j'avais besoin, j'étais... Oui, que j'avais ce don, mais que j'avais besoin d'être épaulée, aidée. D'abord, j'oublie du trois quarts du temps ce que je vois, après, si, si on ne note pas. Et puis, euh, je suis quand même assez dispersée comme personnage. Et il a passé le flambeau à Didier, c'est vrai.
0: Pour reparler de Michel, euh, c'est un quelqu'un qui avait aussi de grandes intuitions, Michel, même s'il n'avait pas cette de voyances.
1: Oh là là, hein, très, très grandes intuitions. Très grandes ce intuitions.
0: temps, dans certains textes, je vous invite à écouter son dernier album. Et, et qui, où il y a des chansons absolument fantastiques, où on ouais. sentait quand même qu'il y avait une belle énergie qui était en train de, de se préparer. Oui, bien sûr. Et Mais bien euh, sûr. Wow. Il wow. était
1: visionnaire, Michel. Il m'a annoncé des choses. C'est vrai, il était hypersensible, comme tous les artistes. Et donc, euh, l'hypersensibilité joue beaucoup dans, le, dans ce domaine-là, dans oui. la médiumnité et tout ça. Ça, je le crois.
0: Je le crois aussi. Geneviève, je vais arrêter l'interview là parce qu'on a on a on est arrivé à notre temps d'une heure et demie, c'est fantastique. J'ai passé un moment fabuleux, les auditeurs aussi. Ah hein. euh,
1: merci. Franchement, il y avait au
0: revoir, ah non pas au revoir tout de suite parce que ah je non. voudrais <rire> vous laisser les mots de la fin. En fait, je termine toujours mes émissions. Bon, les amis, je vous dis au revoir. On se rejoint la semaine prochaine avec Marco Burns Si ça vous tente, on va parler un petit peu là aussi de réincarnation, peut-être un peu de voyage astral, de Lucia, de Pandora, qui sont des énergies particulières. Et on va parler de tout ça. Euh, mais pour ce soir, j'aimerais, euh, si vous voulez bien, ben vous laisser les mots de la fin, et si vous aviez un message à passer, je vais pas parler à toute la génération, parce qu'on s'en verra peut-être dans d'autres moments, peut-être à la sortie du prochain livre, on verra, mais euh, un message à passer pour les gens qui voudraient, j'allais dire, rentrer en spiritualité et pas en religion, qui, qui débutent ce chemin... Qu'est-ce que toute la somme des expériences que vous avez aujourd'hui peut faire résonner autour de ça voilà. et Je vous dis au revoir les amis et à très bientôt.
1: Je dirais, mon Dieu, que c'est difficile de dire ça parce que moi, tout m'a été donné, je le reconnais. Mais je vais rentrer dans des lieux communs en plus. Mais je vais dire, n'ayez pas peur, aimez-vous les uns les autres. Il n'y a aucune différence entre les autres et vous-même. Donc, pas de jugement, ne portez aucun jugement. Et n'ayez pas peur, je me répète tout le temps. N'oubliez pas que vous pensez son créatrice. Ma grand-mère, qui était une femme extraordinaire, me disait toujours « Dieu est cruel avec nous, il exauce nos prières. <rire> » Faites attention à ce que vous demandez à l'univers. Ne demandez que des choses positives et vous les obtiendrez. C'est une question de foi, de foi en l'amour.
0: Merci beaucoup Geneviève. À Merci bientôt. à vous.
1: Au revoir.